0: Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, seguindo aqui a nossa série que analisa os princípios da filosofia hermética, os sete princípios da filosofia hermética, conforme enunciados nesta obra aqui, O Caivalion. No vídeo passado, primeiro da série, a, a, a descrição do vídeo, o link do vídeo está aqui na descrição, nós falamos do princípio do mentalismo, ou de mentalismo, conforme ele é colocado no Caibalion, e hoje vamos falar sobre o princípio de correspondência, aquele que tem o enunciado o que está em cima é como o que está embaixo, talvez um dos é, princípios da filosofia hermética mais conhecidos. Antes de continuarmos, eu vou pedir para que você deixe aqui o seu like da confiança. Se você está chegando agora, também se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações, porque isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube, também fazendo uma propaganda, né? É, se você quer fazer o seu mapa astrológico, eu sou astrólogo, meus dados estão aqui, eu terei o máximo prazer de te atender e conversarmos aí, analisar o seu mapa astrológico, que é um caminho, que é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento. Bom, dito isso, pessoal, vamos falar então sobre o princípio de correspondência, falar um pouco mais sobre o Caibalion. É, no vídeo passado, eu, eu falei um pouco sobre a origem desse livro. É, ele pretende ser uma síntese, digamos assim, é, conforme o subtítulo dele coloca, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. O autor se esconde aí sob o pseudônimo de três iniciados, mas, é, possivelmente, o, o autor é, foi William Walker Atkinson, que era dono da Yogi Publication Society, a editora que publicou o Caibalion, no ano de 1908, portanto, no início do século XX. É importante dizer, pessoal, que desses sete princípios herméticos listados no, no Caipalion, muitos, de fato, eles são encontrados aqui é, no Corpus Hermeticum, que é uma coletânea de textos é, que são considerados, digamos assim, canônicos do estudo do Hermetismo. Muitos desses textos que estão no Corpus Hermético foram é, dado a conhecer no Ocidente, principalmente a partir do Renascimento, com tradutores, é, com tradução para o latim, é, principalmente os trabalhos de Marcílio Fitino. Né? Se você quiser saber mais sobre isso, no primeiro vídeo eu falo um pouco mais sobre é, essa questão. É, mas muitos são baseados em escritos que estavam circulando há mais tempo. E que é o caso do princípio que nós vamos falar hoje, que é o famoso princípio de correspondência. O que, que enuncia esse princípio de correspondência? Bom, nas palavras do Caibalion, está o seguinte: dois, o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. O que, que implica essa, essa afirmação e as discussões que são construídas em cima dessa afirmação? Bom, primeiro, a origem desse, é, desse axioma é, seria a tábua de esmeralda, essa falha, é, a tábua de esmeralda, é, aqui a, a, a história né, é a seguinte, que a Tábua de Esmeralda, esses, esses textos, que, que é, uma, um, um, na verdade, um, 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 um texto críptico bem curto, é, ele estava circulando no mundo árabe desde o século VIII século ao século IX, e foi traduzido para o latim já no século XII ou no século XIII, né? A história né, contada em algumas dessas traduções é que teria sido encontrado esses textos embaixo de uma estátua de Hermes, na cidade de Tiana. É, enfim, né, um, um, digamos assim, um, um recurso literário. Mas a verdade é que esse texto da, da, da Tábua de Esmeralda ele vem fazer esse enunciado. Eu vou ler aqui a partir da, da, do, de uma das traduções. É verdadeiro, e verdadei é verdadeiro, completo e certo. O que está, em, está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é igual ao que está embaixo. Para realizar os milagres de uma única coisa. Gente, as implicações dessa, dessa essa afirmação, elas são muito profundas. Porque, por exemplo, é, os alquimistas tanto árabes como ocidentais, eles vão ver nessa tábua esmeraldina, principalmente nessa afirmação, a fundação da sua arte. A ideia aqui, pessoal, é a seguinte, que não existe uma, uma descontinuidade na criação. A ideia de que o todo emana a realidade de uma determinada maneira, que os vários níveis de existência se intercomunicam. Por isso que o que está em cima, ou seja, no mundo macrocósmico, nos planos de existência é, mental, espiritual e cósmico, eles têm relação, quase que uma relação, eu diria, eu diria é, de fractal. Né? O fractal, vocês sabem, é aquela figura que você vai se aproximando e ela vai revelando o mesmo desenho cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ou seja, que você tem a repetição de uma realidade correspondente em todos os planos da existência. E isso ajudaria a explicar várias práticas. Entre elas, por exemplo, eu sou astrólogo, então, muitas pessoas, e eu também, claro, né? é, a gente fica refletindo, poxa, mas como que é possível que os ciclos cósmicos que né, os ciclos do planeta Marte, do planeta Júpiter, do planeta Saturno, eles se reflitam na vida humana. Esse princípio de correspondência, ele vai dizer que esses ciclos são como os que como que relógios cósmicos, que acabam refletindo nos ciclos humanos. Então, essa, essa continuidade na realidade faz, por exemplo, eu citei os alquimistas, eles acreditavam que ao manipular certas porções de matéria eles ativariam forças cósmicas. Não era meramente uma, 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 uma... E a própria matéria, ela não seria, digamos assim, a raspa do tacho da criação. Que essa própria divisão entre matéria, mente, espírito, seria, na verdade, é, arbitrária. Porque não existe descontinuidade. Então, esse princípio da correspondência, ela, ele é essencial dentro da concepção, da filosofia, não só da filosofia hermética, como de várias outras ciências ocultas. Por exemplo, é, é, nós vamos encontrar isso sendo citado, é, um pouco mais, digamos, na teosofia por Blavatsky, essa doutrina ela vai ser citada, por exemplo, no, na, na obra Isis Sem Véu, é, e por incrível que pareça, no caso da Blavatsky, aqui ela vai evocar não tanto... O, o, a, a Tábua de Esmeralda e Hermes Trismegistros, mas um outro pensador muito complexo chamado Emanuel Swedenborg, que viveu entre 1688 e 1772. Foi um, um, ele foi um, um teólogo, cientista, é, é, inventor, é, místico, sueco, e que ele tinha esse princípio de correspondência, ele era um teólogo cristão, e ele passa a analisar a Bíblia sobre essa outra luz. Ele achava que a dignização do mundo ocorria é, através desse princípio de correspondência. Eu não vou entrar aqui no mérito do Swedenborg, que é um pensador extremamente complexo, espero a gente fazer qualquer hora um vídeo no canal, já tem, na verdade, um vídeo onde nós entrevistamos uma pessoa sobre o Emmanuel Swedenborg, a gente vai retornar. Mas ainda falando sobre esse princípio da correspondência, ele vai, é, essa paráfrase né, que foi feita, de que o que está acima é como o que está embaixo, ele vai, como eu disse, de fato, servir como base teórica de uma série é, de, de práticas e de pensamentos, uma explicação sobre como funcionam as coisas, inclusive, por exemplo, no mundo da magia. É, Marcílio Fitino, esse... esse é, é, Renascentista, que eu mencionei, que fez a tradução dos escritos herméticos, ele acreditava no que ele chamava de magia naturalis, né? que, que seria a magia natural. O Fitino era um cristão devoto, um católico devoto, inclusive, ele não achava que ele estava transgredindo, digamos assim, os limites do catolicismo ao invocar, por exemplo, princípios planetários, porque isso não seria, de forma alguma, é, demoníaco, proibitivo, simplesmente ele estava entrando em contato com elementos bem fazejos da criação, né? Por exemplo, ao, ao invocar princípios venusianos ou jupiterianos, né? Ele estaria simplesmente botando em marcha forças cósmicas é, e que por é, similaridade e por correspondência, tendo é, esse princípio em mente, se oper, é, operaria. E novamente, como eu disse, é, é, essa 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 visão de que não há uma descontinuidade na, na criação, coloca, de certa forma, o homem novamente no, no, no centro é, de um processo muito maior, no centro do, 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 do cosmos, que é uma ideia bastante renascentista. É, esse princípio, que e essa tábua esmeraldina também é muito interessante, porque Hermes Trismegistus, essa figura, como eu falei, muito possivelmente lendária que ela vai surgir como um princípio de sincretismo entre a religião grega, por isso Hermes, né, e a religião egípcia e que vai falar desse desse filósofo, sacerdote, legislador chamado Hermes Trismegisto, vai colocar como ele como uma espécie de um do um, é, um Moisés do ocultismo, enquanto o Moisés bíblico ele desce é, do Monte Sinai com as tábuas é, contendo os Dez Mandamentos, Hermes também é, fornece uma, uma tábua contendo os princípios, né, os princípios da lei, da lei natural, é, que são hoje conhecidos como os princípios herméticos. Então, isso é muito interessante, esse, esse segundo princípio enunciado pelo Caibalion. Também não pude deixar de me lembrar, enquanto fazia essa... É, enquanto me preparava para fazer esse vídeo De do, um do, do, do disco do Jorge Ben-Jor Que é considerado talvez um dos seus melhores trabalhos né? é, Chamado Tábua de Esmeralda, de 1974 né? é, Lá nesse disco é que tem músicas como Os Alquimistas Estão Chegando né? a, 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 O Homem da gra, gra, Gravata Florida Cujo subtítulo é o, a, a Gravata Florida de Paracelso enfim, e ele coloca algumas músicas lá como em qual teria com o Fulcanelli, que é um misterioso personagem tido como um alquimista aí, misterioso do início do século XX. Então, pessoal, sobre o princípio de, de correspondência, há muito a que se dizer do ponto de vista é, teórico, mas o principal é realmente isso, né? de que ele apresenta uma concepção da realidade onde não há descontinuidade entre nenhum dos níveis da criação, ou seja, desde o mínimo, né, talvez o mínimo tamanho seja chamada o chamado comprimento de Planck, né, onde o tamanho as leis da física deixariam de fazer sentido, né, se fosse menor que esse comprimento de Planck é, 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 até o maior do, do, do tamanho cósmico universal. Não haveria descontinuidade. Isso, claro, nos traz uma outra reflexão, né? antes de terminar, é um outro domínio, claro, mas do ponto de vista filosófico nós sabemos, por exemplo, que hoje a física, com seus modelos explicativos, há uma cisão. Né? Você não tem um único modelo explicativo para toda a, a realidade. Você tem, por exemplo, o um modelo da física quântica que explica os fenômenos é, no, no mundo microscópico, né, é dentro da, da, da realidade atômica e subatômica, e você tem a teoria da relatividade que explica o universo no mato. Você não tem uma teoria contínua, uma teoria do, do tudo, né? e tem-se procurado constantemente é, por uma teoria que possa unificar esses campos. né? Tem-se falado, por exemplo, na teoria das cordas, como, é, como candidata à teoria do tudo, mas, do ponto de vista filosófico, nós ficamos sempre pensando né, que, se a realidade é uma coisa só, deveria existir um único modelo que explicasse toda a realidade, desde o, seu, do, desde o do campo mínimo até o campo máximo. Talvez nossa capacidade co cognitiva, interpretativa, é, teórica, não chegue a tal, mas talvez isso seja a realidade é, do ponto de vista da coisa em si. Então, é isso, pessoal. Falando sobre o princípio, o princípio de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo. Pessoal, eu também convido vocês, antes de terminar esse vídeo, que vocês conheçam a Academia Realidade Fantástica. Lá nós reunimos uma série de cursos interessantes. São cursos de esoterismo, aulas, é, curso de astrologia, é, curso sobre teosofia, falando sobre Helena Blavatsky. Então, também, aqui no link, nós temos aí a Academia Realidade Fantástica, entre lá, conheça nossos cursos, quem sabe você não acaba gostando e fazendo algum ou até mais de um deles. Por hoje ficamos por aqui, lembrando sempre que o um mistério está entre nós. Até o nosso próximo vídeo.